0: China como estandarte de los nuevos derechos humanos. Y bueno, me cancelaron el Instagram. Este podcast es producido por Philby. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pa' que sepáis podcast. Bueno, antes de comenzar, mi página web www.estebanrafaeljr.com Allí van a encontrar las redes sociales que no me han cancelado todavía. Estoy en, en una pequeña disputa por el Instagram. Y el Instagram lamentablemente me lo han borrado, eliminado totalmente. Pueden ser varias causas, no sé. Muchos me preguntan de los que me están siguiendo en mi nueva cuenta para que sepa y podcast que las van a ver en el generador de caracteres. Y bueno, para los que están escuchando el audio, es arroba, para que sepa el podcast, el única, la única dirección en todas mis plataformas que se llama distinto a mi nombre, arroba Esteban Rafael J.R. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, estuve esperándolo desde, creo que después de las elecciones de Estados Unidos, el día, eh, el mes de noviembre, estuve esperando de que me cancelaran de alguna forma eh, la cuenta por X cosas. Lamentablemente no me dan ninguna respuesta acerca del por qué qué regla de la comunidad violé. Sencillamente me envían todas las reglas de la comunidad y me dicen, bueno, mira, violaste alguna regla. Entonces me pongo a leer yo las reglas de nuevo y técnicamente lo único que tú puedes hacer en Instagram es colocar fotos de paisajes, colocar eh, cuestiones para vender. Porque ahora el Instagram se, se, especializa, se especializa en la venta. Y no puedes venderlo todo. Depende de donde estés ubicado. De resto, todo lo demás que tú hagas en el Instagram es ilegal. Creo que las reglas del YouTube también están por lo mismo. Y bueno, no me voy a... Eh, yo dije, sinceramente, bueno, se perdió una cuenta con 78 mil seguidores. Es una cuenta que más allá de ser una cuenta eh, llena de seguidores, había estado baneada. Ha venido consecutivamente siendo objetivo de baneos y baneos y baneos. ¿Y con qué quiero decir baneos? Bueno, que no aparece en, la, en las búsquedas. Que quería hacer un live y me decía, esta función está inhabilitada por el momento. Y ya yo venía como que en una... En una consecutiva eh, forma de estar eh, oculto. Por lo menos en esa plataforma. Ya yo tenía el Instagram para que sepa el podcast. Y bueno, caso cerrado. Vuelvo a abrir. Vamos a ver si, me la, si deciden, porque dice que está eliminada. Si deciden devolvérmela, voy a estar intentándolo. Eh, de todas maneras, eran 78 mil seguidores, de los cuales solamente estaban activos mil o solamente estaban activos 2000 porque eh, debido a los cambios de algoritmo y debido a que, bueno, este, los nichos van cambiando y todo esto que, que está surgiendo todos los días, eh, llegaba un momento que en el momento que me ocultaban, por supuesto, ya yo no le salía, era, la, era la típica, el típico reclamo del seguidor que te dice, mira Esteban, no te encontraba, no, te da, no, no salen las notificaciones de los live, no sale... Y yo les decía, mira, no, lamentablemente estoy totalmente... Eh, borrado, tengo una cuenta y estaba buscando la forma de borrar esos 78 mil y dejar los que estaban realmente activos. Así que si de perder, no perdí nada. De verdad, vayan al Twitter, de verdad, vayan al Rumble, vayan al Twitch. Voy a empezar a activar el Twitch y voy a poner un horario semanal para, para hablar con, con los que estén presentes en el Twitch. Es una buena forma de interactuar y de verdad que yo quisiera ir más allá de, de cualquier situación que no represente las redes sociales como el Instagram y, por supuesto, el Facebook. Eh, yo quería ser como que, bueno, como, como es la red social del billón de seguidores, del billón de usuarios, perdón. Quería estar allí también presente, pero si no se puede, no se puede. Y estamos ya enfocados, sintonizados. Ya sé cuáles fueron los errores, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Es común que esto suceda en este tipo de redes sociales, así que, no me estreso. Pasando al tema que vengo a exponerles, quiero que vean de cierta forma lo que hemos venido tomando como tema principal de este podcast, que es la situación de Estados Unidos. Yo no sé si les he contado en anteriores eh, episodios donde de repente eh, ya había hecho pilotos de este podcast. Eh, los pilotos de este podcast... Fueron hace dos años y están ocultos allí unos videos en mi canal. El primer episodio que yo hice de... Del antiguo podcast, no de este, era en relación a China. Yo, vení, yo venía y les explicaba, miren, miren muchachos, esto es lo que sucede China. Bueno, eso fue hace dos años. Bueno, con la tecnología 5G, ellos van avanzando y les vine explicando ciertas cosas en las que ellos han venido avanzando eh, alrededor de... Por alrededor de tres décadas. Ellos fueron mi primer tema. Y van a seguir siendo por qué. Porque lamentablemente, y afortunadamente para ellos, eh, China se ha venido encimando sobre Occidente, que resulta pasar acontece que no tiene de beneficioso nada. ¿Por qué? Ya lo habíamos explicado. Son dos culturas totalmente distintas y creo que por allí lo lo enciman ellos. ¿Qué pasó ayer? Ah, ayer hubo una reunión escogieron el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y una vamos a llamarlo una delegación china que creo que también estaba, comprendi está, estaba comprendida por su homólogo eh, y otros participantes allí del Partido Comunista Chino cuando hablamos de China yo quiero dejar claro que estoy hablando del Partido Comunista Chino. La población china no tiene nada que ver con cualquier opinión que yo tenga acerca de el tema que vamos a hablar hoy. Fuera de todo eso, dejando ese, ese punto porque no es justo que las personas eh, sean culpables de lo que sus dirigentes por milenios, y en este caso por décadas que ha llevado China, eh, sean culpables de las acciones de sus políticos. Seamos claros, es el Partido Comunista Chino. Entonces, colocando ya un poco más sobre lo que sucedió, vamos a los, vamos a, a la noticia. ¿Qué es lo que nos dice la noticia? La noticia... Y... Sucede una reunión en, en Alaska, ¿ok?, donde el Partido Comunista Chino y parte de la delegación de los, de, los, de los americanos van a una reunión, bueno, para, bueno, estas son reuniones bilaterales en donde van a discutir ciertos temas, da la casualidad de que se desprenden una serie de videos en el Internet que de verdad preocupan, por lo menos a mí me preocupan, porque yo, desde hace cuatro años no había visto, aunque sí había visto ciertos reclamos con respecto a la guerra comercial que, que tuvo Trump. En contra de China, por aquello de los aranceles y por aquello de que, bueno, vamos a empezar a construir en Estados Unidos y todo esto, eh, todos los demócratas se opusieron. Porque cómo es posible de que estos fueron unos acuerdos que se habían hecho hace, hace décadas desde Bill Clinton, que ellos habían entregado toda la producción nacional a los chinos. Porque resulta acontecer que los chinos producen con una mano de obra mucho más económica, mucho más barata. Y bueno, y nosotros no vamos a pagar un iPhone de mil dólares, no lo vamos a pagar ni cinco mil dólares por producirlo aquí en Estados Unidos. Y todo esto se desprendió, bueno. China se puso de cierta forma concentrándose en ese aspecto porque financieramente les estaba afectando esta, esta guerra comercial. Se pusieron aranceles y todo un compendio de cosas. Me imagino que dentro del arte de la negociación de Trump trató de hacer eh, ciertas negociaciones y no llegaron a gran acuerdo hasta dos meses antes de que reventara el primer caso en Wuhan de coronavirus. Me acuerdo yo que ya habían logrado por lo menos llegar a un acuerdo en cuanto a las relaciones bilaterales, en cuanto al comercio y casualmente ¡pum! revienta el coronavirus. Busquen ese acuerdo para que ustedes vean que, que no está de más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? China celebra la humillación de los diplomáticos de Biden en la reunión de Alaska. ¿Por qué? Yo les voy a mostrar un video se los voy a tratar de traducir porque bueno hay hay chino, inglés y bueno y el que le voy a poner yo en español. Fíjense qué es lo que sucedió realmente.
1: China, in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan,
0: que ellos van a discutir ciertas preocupaciones que tienen los americanos con respecto a Hong Kong, Taiwán, eh, las guerras cibernéticas y la coacción económica en contra de los aliados de Estados
1: Unidos. Entonces
0: ellos hablan de que estas acciones eh, desnivelan el equilibrio de la de la, de la paz mundial eh, te viene al chino
2: well, you can't blame this on else.
0: No puedes culpar de sus problemas a otro, o sea ya Ahorita, ahorita les traduzco en, en Maracucho, que es lo que les
1: quiso decir.
0: Estoy muy sorprendido de lo que tú estás diciendo y acaba de describir.
1: ese es el
0: problema? Claro, los chinos se alegran de que Estados Unidos vuelve, pero no es porque vuelve eh, aquella persona con la que van a negociar. Estados Unidos vuelve, según el, el, el secretario de Estado, porque pueden maniobrar y socavar y humillar y hacer lo que les da la gana con la persona que está en estos momentos a cargo de la presidencia de la República de
1: Estados Unidos.
0: Entonces el Blinken le dice, mira, que tienen algunas preocupaciones por algunas cosas que ustedes están haciendo como gobierno. Y aquí le en el chino. Aquí
2: dice Estados
0: Unidos seguirá los protocolos diplomáticos necesarios, así que desde China voy... Voy a hacer mi posición clara. Fíjense lo que les va
2: a decir
0: el chino.
2: So for China it was necessary that we make our position clear.
0: los Estados Unidos
2: dice.
0: No tiene la calificación para decir que
2: quiere, que
0: quiere hablar con China desde una posición de debilidad. Es la traducción correcta. No había visto a... Bueno, ellos tienen su, su, su delegación y entre los chinitos están Wang y Yang. Acusaron personalmente a Estados Unidos de abusar de ellos como invitados a la reunión y desobedecer el protocolo diplomático. Eso sucede cuando los funcionarios, el secretario de Estado, se va a una reunión y no está preparado. Son personas que no están acostumbradas a este tipo de, de reuniones bilaterales y se encuentran con esta, con esta queja. Los chinos se iban a quejar por todo porque naturalmente eh, los chinos andan picados de culebra vamos a hablarlo coloquialmente, andan, andan como que medio molestos, de que cuatro años ellos no pudieron hacer lo que le dio la gana con Estados Unidos y ahora ellos van a poner el pie sobre el pescuezo de quien está en estos momentos en eh, la presidencia y todo lo que el poder compone dentro de Estados Unidos porque la, la, el balance de las fuerzas dentro de Estados Unidos cambió. Entonces tienen el Congreso... Tienen el Senado y tienen la presidencia. Y los chinos van a aprovechar eso. Lo que sí me causa este, bastante curiosidad es que ya estos venían preparados con este argumento. Venían preparados con este discurso. Yo no sé, ellos no estaban ningún ofendidos porque no los habían atendido bien. Ellos lo que estaban era esperando el momento de meter el navajazo que tenían que meter de meter la cuchillada, de meter la puñalada trapera, como lo quieran llamar, y desde el país que ustedes me estén escuchando, prácticamente, y Maracucho le dijo, papi, vos no tenéis que venir a hablar desde tu posición que estáis chorreado, usted se calle y se sienta. No nos va a venir a hablar a nosotros de derechos humanos, que se habló de derechos humanos. No nos vas a venir a hablar a nosotros desde de, de, de que nosotros violamos. No, nosotros tenemos nuestra democracia, que es totalmente falso. Es una tiranía. Nosotros tenemos nuestra democracia al estilo de nosotros, los chinos. Ustedes tengan su democracia al estilo de la gana, que por cierto, las últimas elecciones fueron un desastre. Qué desastre, manito. Le dijo así, coloquialmente, lo ninguneó y no tuvo una posición de defensa el secretario Blinken. Tuvo que tragarse las palabras y que encima de eso los chinos vengan y diga por ejemplo, han aprovechó la oportunidad para instar a Estados Unidos de dejar promover derechos humanos y la democracia en un escenario internacional y a regañar al país por sus propios presuntos abusos contra los derechos humanos. Por supuesto, porque ellos se, se armaron una novela de BLM, se armaron una novela de Antifa, se, con todo con, con todo el... Eh, con toda la hazaña que tenía que tener el, 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 el asunto para poder sacar al que le estorbaba, que era Donald Trump. Ahora que tienen esa novela armada, no hayan como sacudírsela. Entonces muchas personas dentro de Estados Unidos en realidad tienen poca confianza en la democracia de los Estados Unidos. Eso lo saben los chinos. ¿Por qué? Porque los mismos demócratas la socavaron. No les importó hacer lo que hicieron en noviembre, sea lo que sea, porque no voy a nombrar aquí una cosa, no vaya a ser que YouTube, aunque esto va a estar por Rumble también. Y dice y tienen varios puntos de vista con respecto al gobierno de los Estados Unidos. Todo eso lo saben los chinos. Incluso eh, mencionaron, continúan, Yang. Los desafíos que enfrentan los Estados Unidos en materia de derechos humanos están profundamente arraigados. No solo surgieron en los últimos cuatro años. O sea, esto no es culpa de Trump. Les está diciendo como Black Lives Matter, que fue una organización creada bajo el gobierno de Obama, no surgió solo recientemente. O sea, tienen años con este problema. Así que si tú me vienen a hablar de los campos de concentración que yo tengo allá en China donde tengo un poco de musulmanes haciendo trabajos de fuerza, a mí no me vengas a decir nada. Ustedes tienen también su problemita aquí. Se los dijo bien claro. ¿Qué pasa? Incluso rompieron reglas. Las, reg las reglas de diálogo, que son de dos minutos tú, dos minutos yo, las rompieron. Eso no les importó nada. Vinieron y e hicieron desastres. Señores, los ningunearon. Estados Unidos en estos momentos está en una posición de debilidad extrema extrema ante los eh, vamos a vamos a llamarlo los enemigos naturales porque muchos americanos liberales esto es lo que llaman los liberales, los zurdos para no para no insultar a nadie, estoy hablando en el término americano, los liberales en Estados Unidos son los demócratas, que ya son más de izquierda radical que otra cosa incluso bajo el propio eh, bajo, bajo esta propia reunión eh se dice, hay un informe, esto, se salió, esto salió de Breaking 9-11. Nine, Nine dice, un funcionario de la Casa Blanca dice que Biden gritó al secretario de Estado Blinken esta mañana por llevar a una empleada con el pelo morado a la cumbre del PCC. Es no saber los protocolos. Bueno, ya la aprendió. Lamentablemente aprendió mal y lamentablemente quedó en una posición de debilidad tan fuerte que no se sabe a futuro qué es lo que va a suceder con las relaciones China-China. Estados Unidos. Yo sí sé qué va a suceder, ellos van a seguir anteponiendo su modelo. Ellos van a seguir anteponiendo lo que ellos vienen desde hace más de 20 años haciendo, tratando de doblegar a Estados Unidos por donde por donde es, por el dinero. Lamentablemente si nosotros dejamos que esta cultura oriental arrope a la occidental, lamentablemente perdimos occidente, los, val los valores judío cristianos lo, to todo esto que nosotros conocemos como vida, como que bueno, no es la, perfe no es la perfección, no es la vida que nosotros queremos eh, 100%, pero es un, es un modo y un estilo de vida que lo hemos comprobado que funciona durante milenios, porque se ha venido evolucionando, no queremos un estilo de vida importado al cual nosotros no tenemos eh, ni la más mínima. Bueno, aquel que, que le guste o aquel que tenga la definición de libertad. No queremos un modelo que nos traigan de oriente a imponérnoslo en occidente. El modelo este de vigilancia y todo este tipo de situaciones que nosotros no estamos acostumbrados y no, no, no queremos llegar a un extremo como, que, como el que está llegando Hong Kong. Bueno, por lo menos Estados Unidos. Entonces, eso vamos a seguir, vamos a seguir viéndola, viendo lo que sucede. No quería pasarme más de allí porque quiero hacer la cancelación del día de hoy. Eso es todo con la información que tengo sobre el secretario Blinken. Totalmente débil. Da pena, es bochorno. No lo hagas. Blinken, no lo hagas, por favor. La próxima vez vete en una posición de negociación mucho más fuerte que no te, yo no, no me acuerdo bueno, escríbanme en los, en los comentarios si existió el que le llegue este video si es, eh, existió en algún momento en donde Pompeo aparte de ciertas de, 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 de ciertas rencillas eh, diplomáticas existió un escenario de este tipo ningún escenario diplomático es igual pero por lo menos que lo hayan ninguneado, le hayan dicho cuatro cosas allí y todo el mundo quedó así como que ¡Wow! ¿Qué pasó? Nada. La cancelación. Y en la cancelación del día, tenemos a el director ¿De qué es la cancelación del día? Bueno, ustedes me pueden escribir, Esteban, vamos a cancelar esto. No tiene que ser político. Puede ser lo que sea, porque ahora todo, todo se cancela. Hoy decidí cancelar y esto va para mi amigo Carlos Banipa. A Josh. Vamos a ver. Josh Weddon. Se llama. Es el director de los Avengers. Películas famosas como los Avengers. La era de Ultron. Y dirigió algunos capítulos de Buffy. La casa Vampiro. Dir, dirigió algunos capítulos de Ángel. De, de también una serie que se llama. Aquí tiene todas sus discografías. Los que están viendo. Los AGT de S.H.I.E.L.D. Eh, incluso. Hubo una eh, La Cabaña en el Bosque, Serenity. bueno, vayan a imdb.com para que vean cuál es, su, cuál es su filmografía. Pero se cancela el día de hoy porque casualmente ayer mi amigo Carlos Juanipa me dice, mira, te voy a, para que veas en HBO Max, la película de la liga de la justicia completa cuatro horas cuatro horas de película solamente bueno relatando la historia bueno ya yo había visto la primera que duraba una hora y quince minutos y no me había imaginado cómo le cambiaron el libreto a esa película lamentablemente esa película no fue dirigida por en su totalidad por Zack Snyder se la dieron a Josh Whedon porque necesitaban, no sé, sucedió algo en la vida privada de Zack Snyder y no pudo culminar la película, aunque yo creo que más bien va en otro sentido de que quisieron terminar la saga y Zack Snyder quiso continuarla porque eso fue la impresión que me dio esta película. Cortaron la Liga de la Justicia y siguieron con su vida eh, más, eh, más adelante. Este señor se cancela porque la embarró totalmente no sé cómo decirles qué tan mala era esa película que tuvo muchas críticas de cómo este señor Josh Whedon dirigió la película terminó la película un desastre sorpresa para mí y bueno el que le guste este tipo de películas vaya a verlo pague HBO Max y vean las cuatro horas de la liga de la justicia Zack Snyder Cut sin más que decirles me despido en otro episodio a partir de este episodio se va a subir en el nuevo Instagram tratar de recuperar el otro no lo den por vencido así que bueno como siempre les digo fe, familia, vida, libertad propiedad para que sepáis nos vemos en otro episodio es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo, pero para eso necesito tu ayuda.
1: Comparte
0: y comenta donde sea que veas este video podcast. Y por favor, no te olvides de darle like. Con eso, me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech. Y si te gusta este proyecto, considera donar a www.estebanrafaeljr.com barra donaciones o los links que te voy a dejar en
1: la caja de descripción donde sea que veas este video podcast.